0: Bom dia, pessoal, segunda-feira, dia 1 de junho, estamos chegando aqui no meiozinho do ano, que beleza, hein, que maravilha, imagina, um primeiro semestre que se perdeu aí entre pandemia, crise política, ameaças nazistas desse governo que se instalou no Brasil, os processos raciais nos Estados Unidos, e nós vamos ter uma semana muito quente que está começando hoje,
1: assim, com todo, com toda a cara de que nós vamos ter confusões terríveis Olá. Opa, bom
0: dia, Lu. Tá tá
2: mesmo, agora? agora tô.
0: Tá bom. Ah, mas vai, vai dar problema aqui, vai dar problema de novo. Peraí que eu vou sair, vou entrar de novo, vai dando bom dia aí o pessoal, tá bom, Lu? Tá eu bom, vai.
2: vamos lá. Bom dia, galera. Como foram de fim de semana? Tudo certo com vocês? Vamos lá, quem já tá aqui com a gente? Nancy Godoy, ó, Tércio de Melo, Eduardo Carvalho, Mari, Mari Reis ou Mari Reis desculpa, Mari Ventura, vamos ficar mais fácil, dúvidas previdenciárias, que é o Pedro, Cláudia Fred Silva, Gebrandão Hélio Potmeier, Kleber Santos, Guinho Santista, o Guinho Santista lá da minha terra, tem mais gente aqui, Conta do Cleste, Cristina, Gerber, tá certo o seu nome, se não tiver, desculpe, Oi, Maria. bom Olá.
0: dia. Ai,
2: voltou. Agora ah, sim. Tô, tô hoje,
0: gente aqui. então, estava falando aqui, acho que vocês não entenderam nada do que eu falei aqui, né? Eu falando, falando igual pobre na chuva e nada de ninguém entender. Bom dia para vocês, <risos> bom dia Lu, tudo bem?
1: Tudo jóia, aqui bom uma dia. Uma
0: operação hoje que foi difícil aqui nas primeiras horinhas, nos primeiros minutos do dia, mas já está tudo certo. Gente, bom dia, vamos começar. Primeira semana de junho, chegamos finalmente aí no, no último mês que compõe a primeira metade do ano e o cenário é de lutas antirracistas nos Estados Unidos, antinazistas no Brasil, né, vocês veem aí, é, polícias militares desatando porrete em militantes que apoiam a democracia, enfim, a coisa tá bem feia aqui para nós nesse, nesse primeiro dia do mês de junho, e essa promete ser uma semana quente, né, aliás, como todas as semanas, elas têm sido, assim, pródigas em, em confusão, desde que gente da qualidade de um Trump e um Bolsonaro, de repente, apareceram aí para infernizar a vida da gente, né. Vamos começar, Lu.
2: Vamos, se meus gatos deixarem, eu juro, gente, que hoje bom. eles vão passar na frente de vocês. Hoje vocês Olha, veem ele?
1: Que eles vocês tendo. não
0: têm ideia do que é que esses gatos aprontam até o começo do jornal, não, é que, gente. É eu que... Acho, <risos>
1: acho
0: que você devia doar para Fê bem esses gatos. Eu, eu... <risos> gente,
2: eles estão numa anarquia só hoje. Já subiram aqui no meu teclado, que chegou meu teclado aqui no cantinho. É...
0: Coisas do home office, né? Bom dia é. para vocês. Então vamos começar, Fernando. Bota na tela aí o nosso PPT, por favor. Tá aí as manchetes dos jornais. Hoje o jornal Guia é a Folha de São Paulo, né? E a manchete da Folha é Manifestos por democracia buscam união das diretas já, né? Fazendo uma referência ao movimento de, de 1984. Aqui à esquerda o jornal o Globo. Grupos dividem as ruas e atos terminam em confronto em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E à direita o jornal Estado de São Paulo, decano do STF, vê momento igual ao da ascensão do nazismo. É isso mesmo. Celso de Mello, hein? encerrando sua carreira aí, ó, nos últimos meses da sua carreira, mas com chave de ouro, resistindo às investidas dos nazistas do, 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 que estão lá em frente à Praça do Supremo e de todos os fascistas que estão do outro lado da Praça dos Três Poderes. Bom dizer, né? Governo é. do capitão aí, capitão Bolsonaro. O homem que foi, chegou ao poder para brigar consigo mesmo estigmatizar o país. Bom, primeiro destaque na tela, Fernando, por favor, eu sei que vocês estão me vendo centelhando aí, aqui, assim, no meu ombro, essa coisa toda, daqui a pouquinho a gente arruma, tá? Primeira, primeira manchete do dia da Folha de São Paulo, manifesto pró-democracia, busca um clima de diretas já após ataque de Bolsonaro. Textos defendendo constituição e independência dos poderes unem adversários ideológicos. Procuradores e juízes também se mobilizam, Lu.
2: Uma profusão de manifestos em favor da democracia após ataques do presidente Jair Bolsonaro a instituições tomou as redes sociais e as páginas de jornal nos últimos dias, buscando recriar um certo clima de diretas já. Se a comparação com o movimento de 1984 ainda pode soar um tanto exagerada, há um paralelo evidente entre os dois momentos. O principal, a união de adversários ideológicos contra um inimigo comum associado ao autoritarismo. Em geral, contudo, não há defesa explícita do afastamento do presidente. A maior iniciativa é o movimento Estamos Juntos, lançado no sábado, e que resgata a cor amarela, símbolo das dire... Diretas Já. No fim de semana, arrebanhou reba... assinaturas online ao ritmo de 8 mil por hora e já reunia mais de 150 mil no domingo abre aspas, como aconteceu no movimento direta, já é hora de deixar de lado velhas disputas em busca do bem comum, diz o texto aí do movimento.
0: Muito bem, quero dizer uma coisa para vocês, nós estamos completamente engajados nesses movimentos, tá? Aqui na, na, na TV Democracia, olha só o que eu vou colocar aqui, ó, para vocês, quer ver só? Olha aí, ó, somos 70%, tá? A partir de hoje esse lema vai estar aqui, inclusive eu mandei confeccionar uma camiseta com essa hashtag, é então, uma camiseta vai ficar muito bonita, preta, só com o emblema Somos 70% vai estar à venda aqui nos canais da TV Democracia por 35 reais, Apenas para reforçar essa marca né, de que nós somos a maioria da população brasileira. Então você vai se preparando aí para comprar a sua camiseta Somos 70%, vai ter outras também aqui para que você possa ter... É... Opa, sumir.
2: So, cadê você?
0: <risos> eu estou aqui, mas Peraí, deixa eu sumi. Espera aí, deixa eu botar. Hoje está difícil a coisa aqui, viu?
3: Ah. Já,
0: já vou ter que reiniciar de novo. Eu vou fazer isso enquanto vocês leem. Bota a Lu na tela, porque ela é muito mais bonita do que eu. <risos> e do que esse <risos> branco aí. A Lu, ah, Leandro, vai chegar, que eu já volto, tá? Vou, de novo aqui, vou resetar meus, meus Beleza. sistemas. Tá Beleza,
2: posso continuar então? Paulo? por favor. Por favor. Vou para a próxima, gente. Vamos continuar aqui nos nossos slides? Vamos lá. Bolsonarista quer ditadura, diz decano do Supremo Tribunal Federal. Em mensagem a colegas, Celso de Mello compara Brasil com a Alemanha na ascensão de Hitler e sofre críticas pelo Tom. Vamos à notícia. O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, disse que o bolsonarismo quer uma ditadura militar instalada no Brasil. A mensagem foi enviada a colegas da corte e causou uma grande repercussão no mundo político. No texto ele diz que, abre aspas, intervenção militar como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, fecha aspas. Nada mais é, continuando, senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. Melo comparou o momento vivido pelo Brasil como o da Alemanha durante a ascensão do ditador nazista Adolf Hitler, Tá aí, muito
0: boa a comparação, muito própria, muito oportuna, isso mesmo, o Brasil está vivendo uma escalada nazista, Bolsonaro é o principal porta-voz desse neonazismo brasileiro, não há nenhum, nenhuma dúvida disso, daqui a pouco vocês vão ver é, que no sábado a Ku Klux Klan brasileira, que é aquele movimento que, que é liderado por uma prostituta, que é a Sarah Winter, não estou xingando ela, ela é, prostituta, ela é puta, é profissional, ela viveu disso, e hoje essa, essa acho que é ex-prostituta, né? não sei se está se prostituindo lá na Praça dos Três Poderes, mas não parece que está prostituindo a democracia, não a si mesmo. De toda forma, é, esse movimento fez uma, uma pantomima lá, são 300, são mas são, não são mais que 30, viu? Neonazistas armados, sob o comando dessa prostituta, Sara Winter, que eu não estou xingando, tá, gente? Atenção, ela é prostituta mesmo, ela é isso, ela, ela se define assim, ela saiu de casa aos 16 anos, desde então ela tem se prostituído enfim, vamos, vamos ver aqui eu tô vendo aqui que já tá na tela o que, que foi que os nazistas lá da Praça dos Três Poderes fizeram no sábado parecia uma parada da Ku Klux Klan, como vocês vão ver aí só que ao invés daquele enfim, aquele ridículo daquele, daquele gorro da Ku Klux Klan esses nazistas aí estavam de máscara vamos ver <risos> Olha só, aonde chegamos? Caminhamos tanto para chegar num ponto muito anterior, né? O que prova que há um certo relativismo aí em, em, em voga na nossa sociedade, não só na nossa aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Em compensação, há um baita movimento para se contrapor a essa onda nazista que varre o país, especificamente o Brasil, né? E essa onda ontem produziu cenas de selvageria lá na Avenida Paulista, porque a polícia militar de São Paulo que não respeita as ordens do governador, resolveu partir para cima das pessoas que protestavam contra o governo Bolsonaro, que é um governo que estimula as milícias e que vai a pouco corrompendo as nossas instituições, como, por exemplo, as polícias militares, a ponto de a gente ver cenas lamentáveis como a de ontem. Nós vamos ver aí agora um vídeo que foi, foi, foi produzido com uma compilação das cenas da Paulista pelo nosso editor Rafael Brusa. Vamos ver. Vem é pro Brasil! Vem é pro Brasil! DEMOCRACIA!
1: democracia
3: democracia democracia eu sou veterano de guerra, seu merda! Racista, é racista! Racista! Você é grande, seu merda! Eu racista! Racista, seu burro, seu bicho! Ignorante! Ignorante, é do é é céu! Você o é o ignorante
4: morre. vai Vai vagabundo! Vai não, assim. Só mostrei, só mostrei, cara, que cara, bater, vai, 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 vai fazer merda.
2: Paciência é você, ó. É pra pra
4: você.
3: Pode andar com esse tapo de vez. Isso oh, é arma tá branca, tá policial. ela ah, Pode andar com esse tapo de vez? Ah, isso ah, é arma branca, não, policial. Ah, ah, é não, branca não, policial. Mas ela pode andar com isso? Ô, ah, oh, policial, não, se o manifestante é do outro lado fosse pego com isso? O policial... Policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele? <SILENCIO>
2: Gente, você é uma praça de guerra. Que medo. Que medo.
0: coisa horrorosa que está virando o nosso país. Fala sério,
4: gente. Que, que coisa mesmo. horrorosa.
0: Essa tarja e essa hashtag que vocês estão vendo aqui embaixo, Somos 70%, foi inventada pelo, pelo Eduardo Moreira, nosso parceiro aqui no canal, durante o, a última edição do Furabolha, na quinta-feira, e ela virou, assim, foi, foi como um rastilho de pólvora na internet. Nós adotamos isso aqui, como os Estados Unidos adotaram o I Can't Brief, né, como símbolo, como bandeira, como emblema dessa luta antifascista contra o governo neonazista, contra loucos como eles. Agora, vocês viram a gentileza, a docilidade com que esse policial conduzia aquela mulher que estava armada com um bastão de beisebol? Vocês viram isso? Olha o tamanho da anomalia, quer dizer, pancada, bomba, porrada, tudo quanto é coisa contra os corintianos, que estavam lá se, se confrontando contra os palmeirenses, né? E olha, é uma lástima que, de repente, um time como o Palmeiras, né, formada a partir da, da comunidade italiana em São Paulo, que foi uma comunidade antifascista, teve uma importância muito grande lá no começo do século passado, 100 anos atrás, quando se formou o sindicalismo genuíno brasileiro, autônomo, autêntico, né? Os anarquistas italianos, essa coisa toda muito importante para a organização sindical brasileira, a ponto de fazer com que Getúlio Vargas de repente criasse a CLT, para que o Estado acabasse tutelando as relações entre sindicalistas, sindicatos e e, enfim, e trabalhadores de opinião pública, né? Então está aí anotado, polícia agindo como poodle contra esses bandidos que assacam contra a democracia e atirando todo tipo de artefato para dissuadir multidões contra os que protestam pela democracia. Ou seja, estamos fritos, né? Nem o governador manda mais nessa polícia, nem o governador do Estado de São Paulo. É uma milícia gigante, o que se, aquilo em que se transformou a polícia militar do Estado de São Paulo é aquilo que vai se transformando, toda a PM do Brasil sendo corrompida pelo bolsonarismo. É uma lástima que isso aconteça, vai custar décadas para a gente voltar a ter um país com o status de democracia que o Brasil teve até outro dia, né, Lu? Exato. Fiquei, Vamos, fiquei
2: assustada, viu? Era bem ali onde eu morava, em São Paulo, com certeza eu teria ouvido tudo se estivesse na minha, na, na minha antiga casa.
0: É. É. Vamos tocar, então, vamos lá, tocar o nosso, nosso barquinho, por favor. André, eu peço para você selecionar para a gente os, os, a participação dos nossos telespectadores aqui, porque eu estou extremamente ocupado com essa operação delicada aqui do nosso telejornal, tá? Olha os aviões aí, ó. Estão ouvindo? Estão aviões... é, né? tá aumentando a cada dia que passa mais a frequência. Está é, aí a manchete, jornal Folha de São Paulo, 52% são contra a presença de militares em cargo do governo, diz Data Folha. A aprovação à participação de fardados é de 43%. Oito dos 22 ministros são egressos das forças, Lu. Em
2: tempos de rumores sobre o papel dos militares na política, a forte presença de fardados no governo do capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro, divide opiniões no Brasil, com o ligeiro predomínio daqueles que condenam a prática. Segundo pesquisa do Datafolha, 52% dos brasileiros são contra a presença fardada no poder político, Enquanto 43% aprovam e 5% não sabem responder.
0: Muito bem. A gente é a favor da presença de ministros militares na Esplanada, óbvio, em funções militares. Militar não entende tudo na vida. Militar entende guerra, segurança tem. Militar tem a função dos militares é basicamente tomar conta das fronteiras e assegurar a ordem constitucional. Não é ir para a política. Era até proibido, países, tem, país, tem países que nem tem exército, então as pessoas não ficam sendo tuteladas aí, pedindo ordem. Ah, mas o que, que o generalzinho pensa? O que, que o general de pijama pensa? Dane-se o general de pijama. Quem é que quer saber a opinião do general? Por que, que a gente consulta general toda vez que existe uma crise no país? General só entende guerra, matar, morrer, dar tiro, expulsar inimigo, é para isso que ele serve não serve para dirigir a saúde, por exemplo, que está né, há mais de, de, de duas semanas sem comando lá. Botaram um general lá para poder é, trazer a cloroquina, que é uma insistência sádica de um presidente maluco. E no Brasil tudo atrasado. Medicamentos, EPIs, respiradores. Por isso que está morrendo essa quantidade de gente. A essa altura do campeonato, oficialmente, com certeza, nós já passamos em muitos 30 mil mortos. Né? E há informações, a que tem mais 10 mil que não estão contabilizados, hein, Lu? Então, Exato. A mil, fora a subnotificação, fora a
2: que, subnotificação. É, que é um grande problema né Fábio, porque esses números por isso que, que os, os números não, não, não são é, não mostram a realidade do que a gente está vivendo e a situação é. já é preocupante com, os, com esses números
0: exatamente, aí o que que faz o capitão que assacou a presidência do Brasil com um voto de 57 milhões de equivocados e fascistas os, os, os equivocados já desembarcaram mas os fascistas estão lá porque encontraram um, 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 um caminho. É, esse capitão, o que faz o capitão? Escreve um fio de 25 tweets agora de manhã. Não foi ele que escreveu, porque não tem nenhum erro de português. Alguém alfabetizado que escreveu. Portanto, não foi nem o Bolsonaro, nem ninguém da família dele. Está lá, 25 tweets falando sobre medidas que o governo tomou inócuas para tentar mitigar a pandemia. Sabe o que, que, que vale tudo isso? Zero. Não vale nada. Por quê? Porque o Bolsonaro foi o homem que ajudou o vírus no Brasil a se proliferar. Continua fazendo isso reiteradamente. Fez de novo esse fim de semana, de helicóptero a cavalo por terra, de todas as formas. O esforço dele por, por enclausurar a população num gueto de morte é algo assim notável, viu? É, é, é incrível ver como esse presidente se movimenta sempre pelo lado da morte. Não poupa nem o seu gado, né? Bota lá o seu, confina seu gado nesse grande curral chamado Movimento Neonazista Brasileiro, e aí vai adoecendo as pessoas, provocando essa quantidade gigante. Então, o, o número 30 mil, que o Bolsonaro disse que iam morrer, que seria bom que morressem, está sendo atingido agora. Ele fez essa referência em relação a, a pessoas que se opunham ao regime militar, mas previu que se tivesse morrido 30 mil, vai ficar, ia ficar bom, pai. Pô, o governo dele já está matando aí 30 mil na pandemia. Quem sabe se não melhora, né, Bolsonaro? Vamos tocar o barquinho, por favor, Fernando. Estou irritado com essas notícias, vocês não têm noção. É... É,
2: Fábio, eu deixo. Ah, é isso que eu te mandar. A Tereza estava mandando um recado para você, falando que as torcidas, na verdade, estavam juntas contra os fascistas, é, mas, né? Mais, mais ou dela. menos,
0: mais, 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 mais ou menos juntas, né? Tinha Palmeiras Olá. de um lado e Corinthians de outro lado. Ah,
2: ah. A Mari Reis também está falando isso, dessa vez não foi o é. um caso, as torcidas se juntaram, enfim, só para. Obrigada, mas, gente. Assim, né, porque... os,
0: os fascistas estavam todos na torcida do, do Palmeiras. Vamos lá? Vamos trocar aqui o, 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 o barquinho. Protestos ignoram toques de recolher, Estados Unidos testemunham cenas de barbárie. Manifestações antirracismo ocorrem noite após noite no país, enquanto a repressão policial aumenta. Tem uma cena chocante de policiais é, agredindo, atacando a multidão com um carro de polícia em Nova Vocês viram isso? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês. Lu, lê para a gente a notícia, por favor.
2: No quinto dia consecutivo de atos pelo fim da violência policial contra negros no país, que começou no sábado e adentrou a madrugada deste domingo, imagens como essa se multiplicaram, desafiando toques de recolher impostos a mais de 20 municípios e convocações adicionais de soldados da Guarda Nacional. Na maior parte do domingo, as manifestações seguiram pacíficas, como, por exemplo, em uma marcha em Nova York. Houve, porém, registros de confrontos entre ativistas e agentes de segurança na Filadélfia, em Santa Mônica e em San Diego, assim como na capital, Washington.
0: Muito bem. É, cadê o, o vídeo, Fernando? Põe para a gente ir no ponto o vídeo dessa agressão da polícia militar, da, da, da polícia de Nova... Lá não tem polícia militar, né? Da polícia de Nova York é, contra os, os manifestantes. Temos aí, não? acho que não temos, né, tá no, no Teams, André, por favor, baixa para gente, pra gente mostrar isso aí, é uma coisa de uma covardia inacreditável, sabe, assim, a polícia chega para confrontar um, um piquete de manifestantes, é, já viu uma viatura parada, ela simplesmente lança o carro sobre a multidão, inacreditável o que estão fazendo nos Estados Unidos, daqui a pouquinho a Cíntia Camp vai estar aqui com a gente para explicar como é que foi essa noite de terror, mais uma lá no, no, nos Estados Unidos, né. Bom, gente, vamos lá. Vamos tocar o barco? Vamos? Põe na tela para a gente, Fernando, dos jornais, por favor. Está aí o próximo destaque. Trump apela a discurso da ordem para reagir à semana de fúria e crises. Pode tocar? Posso tocar? tocar. Ah, que eu achei que você fosse de baixo, desculpa. Não, não, eu não vou ler essa manchetinha porque ela está repetida aí na notícia. Ai, vai beleza, ver. Pode tocar vai
2: Donald Trump criminalizou manifestantes, colocou militares à disposição do governador de Minnesota e, no sábado, quando os atos se espalharam por mais de 70 cidades, ameaçou usar o poder ilimitado das Forças Armadas para conter os protestos antirracismo no, antirracismo no país. O presidente, que dias antes havia assistido aos Estados Unidos atingirem 100 mil mortes por Covid-19 e escalado uma guerra contra o Twitter por causa de conteúdo falso e violento em suas postagens, passa a vociferar contra manifestantes. Diante das convulsões sociais que se somaram à crise econômica gerada pela pandemia, Trump decidiu apostar no discurso da ordem, aprofundando a polarização e reforçando o tema que sempre foi pano de fundo de sua política eleitoral, o racismo.
0: Exatamente. Olha, outra coisa, Tudo, a confusão de ontem que foi gerada por quê? Por causa da exibição de um símbolo, que é um símbolo de um partido ucraniano de extremíssima direita, é um partido assumidamente nazista que chega e começa a se infiltrar nessa horda de neonazistas brasileiros, aí eles, eles defendem essa bandeira, a uma bandeira cujo símbolo é feito por duas facas, assim, é horrível até de ver, entendeu? E, e, enfim, eu não sei se, se as pessoas sabem, mas é, ostentar símbolos nazistas é crime no Brasil, e é crime bravo. Então, quem fizer isso tem que arcar com as consequências. Né? Tem mesmo que arcar com as consequências. Exato. Ah, alguém está com o áudio aberto aí, galera? Não, na verdade,
2: sabe? Não, é que a... Ah. Deu a notificação do Facebook que estava ao vivo e começou a tocar o meu
0: celular aqui. Tá, gente. tá bom. Então, vamos, lá. vamos tocar <risos> um o nosso. É, é, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o que eu falei sobre a, a, a questão do, do. Aí tá aí, olha, na tela aí. Elo entre nazistas da Ucrânia e bolsonaristas. Olha, essa história de fazer referência a esse movimento neonazista da, da Ucrânia, né defendido por gente muito pé, próxima do capitão que nos preside. Ela, entre nazistas da Ucrânia e bolsonaristas, irrita a Rússia. Bandeira do grupo radical surge em atos a favor do presidente brasileiro. Por favor, Lu.
2: O uso da bandeira de um movimento de extrema-direita da Ucrânia em ato bolsonarista no Brasil gerou desconforto em Moscou. Integrantes do corpo diplomático na capital russa, ouvidos pela Folha, ficaram surpresos ao ver fotos que circularam em redes sociais de uma manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro no domingo passado. Em um protesto na Avenida Paulista, foi desfraudado sobre um carro de som um estandarte preto e vermelho com o um tradicional tridente do brasão nacional ucraniano. O símbolo foi visto ao lado da bandeira nacional ucraniana nas manifestações pró-Bolsonaro neste domingo, ontem. Trata-se do símbolo do Prav -se é, Prav sector, que é o setor direito, organização paralimitar criada em 2013 que virou partido político na Ucrânia.
0: Agora, vocês viram aí um sujeito com uma camiseta, é, com motivo militar, dizendo que é, que é... como é que é mesmo? Que ele lutou numa guerra? Lutou em que guerra? Qual foi a guerra que o Brasil ah, teve que no, depois da Guerra do Paraguai mesmo?
2: Ele era veterano, né? Coisa é, veterano de falando, guerra.
0: Né? Onde foi que esse cara arranjou uma guerra para guerrear, hein? Veterano de guerra no Brasil? Mas, gente, esse pessoal é muito fantasioso, né? Não fala sério, mano. Como é que pode uma coisa dessa? Que veterano de guerra? Não tem guerra no Brasil desde a guerra do Paraguai. As guerras que houve aqui foram guerras internas, não foram guerras declaradas. Então, ninguém é veterano de guerra no Brasil nessa, nessa geração, muito menos esse neonazista lá da, da, da Avenida Paulista, né, Lu? Olha, vamos para o próximo destaque. Vamos, olha. Aí, olha, é uma informação legal. Cápsula tripulada da SpaceX chega à estação espacial, foi um lançamento hiper né? E o intertítulo aí diz que astronautas americanos devem permanecer no, no espaço por dois a três meses. Imagina você, Vem para mim, vendo você que está dentro da, da, da sua casa confinado há quase três meses, está ficando louco, imagina o que é ficar numa cápsula, que parece uma lata de sardinha. <risos> é horrível, mas vamos ver o que, que, que eles estão comemorando tanto assim. Aí não deixa de ser uma conquista no campo da tecnologia, né? Vamos lá, Lu, e, qual é a notícia?
2: A cápsula Crew Dragon acoplou com complô... Crew Dragon. Dragon, é para trabalhar <risos> língua mesmo. Acoplou com sucesso a Estação Espacial Internacional às 11:16 h 16 deste domingo, após o um voo de 19 horas. A chegada bem-sucedida concluiu com sucesso a jornada de ida da primeira missão comercial tripulada conduzida pela SpaceX, a serviço da NASA, a agência espacial americana. Seus dois ocupantes, Doug Hurley e Bob Bank Banking, deve ser isso, quem desembarcaram no Complexo Orbital cerca de três horas depois da acoplagem, onde foram recebidos com os costumeiros abraços pelos membros da Expedição 63 a bordo.
0: Foi um lançamento, até pedi para a Andréia baixar para mim essas imagens para a gente mostrar para vocês, muito bem sucedido. E marca também uma época em que a iniciativa privada, é, entre aspas, substitui o Estado porque foi... A nave foi desenvolvida pelo Elon Musk, né? é, por aquele empresário performático, essa coisa toda. E, só que é, não é só ele, porque ele recebeu 3 bilhões de dólares para desenvolver esse projeto. É dinheiro para caramba. E imagino, viu, o, o que... Mas houve uma inovação ontem fantástica lá, porque o lançamento foi precedido de um enorme show de brand and content, né, que é a publicidade da marca, que é feita com conteúdo de marca. Aí vocês viram, os astronautas sendo conduzidos no carro que o Elon Musk fabrica, está vendendo 300 mil unidades por ano desse carro, já que é o Tesla, um carro elétrico, né? Enfim, imagino que, que com os 3 bilhões que recebeu do governo americano para financiar esse projeto, e o que arrecadou ontem, porque o mundo, ontem não, sábado, né? Porque o mundo inteiro ficou atento a esse lançamento performático, transmissão ao vivo, um show de... Câmera em tudo quanto é lugar. Parecia a nossa produtora, viu? <risos> Você viu, não? O lançamento? Não vi, não
2: vi. Não vi. Vou ver agora, né? Está aí
0: uma, uma marca que distancia né, os lançamentos da NASA, que eram, enfim, eram eventos de, 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 eram eventos de propaganda, principalmente propaganda política, mas agora entra a era da propaganda comercial, que também carrega um forte apelo ideológico, porque esse lançamento foi feito é, em um tom triunfalista. Faziam nove anos que os Estados Unidos não iam ao espaço nos seus próprios foguetes. Eles eram lançados, a Estação Orbital Internacional, numa espaçonave russa o que não deixa de ser um paradoxo vergonhoso para a opinião pública americana, porque Eles concorreram com a União Soviética antiga cada centímetro dessa corrida espacial, né? e agora vinham sendo humilhados pelo seu próprio atraso tecnológico lá, não conseguiram desenvolver um foguete seguro enquanto a agência estatal, e agora lançaram essa cápsula. E tem mais do lançamento aí para a gente? Bem, Fernando, se tiver, coloca para a gente, por favor. Vamos ver aí. Eu acho esse tipo de cena maravilhoso, lindo demais. Quer dizer, o homem desafiando a última grande força e o, o coloca como prisioneiro de um planeta, que é o planeta Terra, né? Prisioneiro de um, de um planeta maravilhoso, mas ainda assim prisioneiro. E a força despendida por esses motores, assim, a precisão da tecnologia é, fizeram com que tivéssemos aí um lançamento perfeito. Né? No sábado ele foi adiado porque estava chovendo lá na, na próxima base de lançamento e aí, mas com um céu lindo azul desse aí, foi, chegou, depois de 19 horas, já estava acoplada à Estação Espacial Internacional. Quer dizer, uma aventura gigante de uma empreitada capitalista, né? Vitória da iniciativa privada. Isso vem sendo saudado como se fosse, assim, o próprio advento do, do capitalismo, né? Agora, nem esse show de tecnologia, nem esse triunfo do capitalismo, vamos dizer assim, entre aspas, foram capazes de motivar as pessoas a pararem com essa guerra... É, racial que existe nos Estados Unidos, você vê o homem chegando a, outro, a outros planetas, satélites da Terra, Lua, criando a condição tecnológica para que a indústria espacial tenha até uma indústria do turismo encrustada nela, e a gente aqui ainda tendo que combater racistas e nazistas, imagina que coisa, enquanto a técnica avança, né, a velocidade da luz, o espírito humano nos faz retrair também a velocidade da luz, talvez uma velocidade ainda maior, porque o salto que nós estamos dando para trás agora em um ano e pouquinho desse desgoverno, desse capitão, é, não tem comparação é, com o avanço tecnológico que a gente conseguiu desde então. Né? Quer dizer, eu passo para trás, é muito maior do que eu passo para frente. Próximo destaque na tela, Fernando, por favor. Olha aí, shoppings do Brasil vão vender pela Amazon, parceria com o braço brasileiro da Big Tech, busca ampliar vendas digitais consideradas essenciais após a pandemia. Lu.
2: Com o processo inicial de reabertura ainda restrito na maioria dos estados e municípios brasileiros, os shoppings começam a adotar novas alternativas para garantir as vendas e atender consumidores que querem manter o distanciamento social ou fazem parte do grupo de risco. Além da manutenção de drive-thru e delivery após o período de quarentena, os shoppings Eldorado em São Paulo e Nova América no Rio de Janeiro vão levar as lojas para a Amazon Brasil. A partir de junho, por meio de uma parceria, os empreendimentos terão uma página exclusiva no Marketplace. Você sabe que lojistas lá de Santos, do, do, do shopping lá de Santos, mandaram uma mensagem no Facebook falando das dificuldades que eles vão ter porque os prefeitos conseguiram, né? Que começa a abrir aqui na Baixada Santista, que passasse para a fase laranja. E, e o desabafo de um comerciante foi bem interessante, sabe, Fábio? Porque ele falou assim... Que ele vai agora vai ter que pagar tudo 100%, né? Ele vai voltando a abrir, as contas vão vir exatamente como tem. E eles não têm, eles não tiveram o retorno, eles não vão ter dinheiro para é, voltar a pagar tudo isso. Eles estão bastante preocupados, assim, bastante preocupados com essa retomada.
0: É verdade, tô me lembrando que é verdade. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, tá me lembrando quem é que tá, que tá falando isso aqui?
2: Ah, é ah, vou no... colocar
0: na tela aqui o Bruno o Bruno, olha aí, ó. É, ele se apresentou como veterano de guerra, e aí vem e começa os questionamentos, e alguém fala assim, olha, teve, teve a guerra de Canudos, teve a guerra, o Brasil participou da Segunda Guerra, é verdade, é verdade, tem veterano de guerra no Brasil ainda vivo, pessoal da FEB, né, da Força Expedicionária, mas aquele rapaz não, é,
2: é, é, não é
0: veterano da FEB, né? Precisamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi em 1944, 1945, hum, participação é, brasileira, então... Faz muito tempo isso, aquele sujeito deve ter uns 30 e poucos anos de idade, ele não é veterano de guerra, né? E aí tem aqui, ó, o Valério Mello falando que pode Ou ser... Ou ele se tá ter...
2: super bem conservado, né? Foi conservado no formal, de repente.
0: Esse vampiro, né? Não envelhece. Mas tá o Valério Mello dizendo veterano de guerra de paintball. <risos> é isso aí, é isso aí. Olha, então vamos, vamos dar sequência aqui ao nosso... Não ao nosso noticiário. Vamos, Fernando, põe na tela a gente, por favor. Enquanto os Estados Unidos chegam ao céu, né, com a sua espaçonave privada, aqui em Brahe deve obter 3,3 bilhões do BNDS de bancos privados ainda em junho para continuar tocando as suas atividades depois que foi apunhalada pelas costas pela Boeing, né, Lu?
2: A Embraer deve obter em junho esse financiamento ao, uh, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e a bancos privados no valor de 600 milhões de dólares, isso equivale a 3,3 bilhões de reais, para atender a sua demanda de jatos executivos e comerciais para os próximos meses, disseram fontes do governo em condição de sigilo.
0: Pois é, enquanto a Embraer vai a boca do caixa, do não está errado, não estou criticando, não. acho que a Embraer é uma empresa que tem um, é um patrimônio brasileiro, é... merece ajuda, sim, ela... ela tem uma pauta de exportações muito legal. Agora, e o pequeno empresário? São milhões de pequenos empresários no Brasil, cadê o dinheiro para essa gente? Né? Daqui fico... a pouquinho a gente vai mostrar que a situação desse está muito ruim, e eu estou congelado aí, né, Lu? De eu novo. Eu vi
2: eu estava lembrando da matéria que eu fiz nos 50 anos da Embraer, que eu estava na TV Bandivale, Vale, eu, eu fiquei eu fiz um especial de quase uns 15 minutos sobre os 50 anos da empresa uma viagem, assim, por tudo que representa a Embraer, né, e a festa de 50 anos foi muito emocionante confesso para você que eu fiquei com lágrima nos olhos até pra, por ter ouvido também o Osiris assim, ovacionado, né foi, foi muito legal, assim, e toda a história né, da, da Embraer esses 50 anos
0: Exato. Olha, estou fora aqui, nas minhas imagens, vocês estão é, recebendo meu áudio não?
2: O áudio está, mas você realmente está então, congelado.
0: Então, eu vou mudar aqui, porque hoje está tá osso aqui. Estão te
2: tecnologia. colocando na geladeira, Fábio. Estão <risos> te colocando na geladeira. O pessoal o está... Pessoal tem, tem, uh, não vou lembrar agora o nome, desculpa, mas está falando com relação às torcidas, está... Tá. Pedindo para a gente aqui, ir atrás, eu, aqui, as notas oficiais da, da, da torcida do Palmeiras, que, enfim, não, não, não é. Olha ali. que diferença,
0: ó. Esse aqui é o fundo real daqui da minha. É da, esse é, é o pano que ele quer colocar aqui, gente.
2: Esse pano <risos> é o é que ele quer colocar aqui.
0: Então vocês vão, vão aguentando as pontas um pouquinho aí, porque o suíte está com problema que vão ficar o vendo Jair, o aqui. Jair, o Jamil
2: vai gostar do pano. O Jamil vai preferir minhas plaquinhas.
0: Com certeza. <risos> Vamos para mais um. Destaque, Fernando, por favor, na tela. Vamos. É, eu... Olha aí, grupo pede imposto sobre ricos para o auxílio emergencial. Pesquisadores defendem que a contribuição arrecadaria é, um extra de 121,5 bilhões para a prorrogação do benefício auxílio de R$ né? Fala, Lu.
2: Integrante da Rede de Pesquisa Solidária, iniciativa que reúne dezenas de instituições acadêmicas públicas e privadas, o grupo sugere a criação de uma contribuição emergencial que taxe a renda dos mais ricos para sustentar a renovação do programa sem aprofundar o desequilíbrio das contas públicas. Dos 152 bilhões de reais destinados ao auxílio pelos créditos extraordinários criados desde o início da pandemia o governo já gastou 75 bilhões de reais com as duas primeiras parcelas do benefício, que a lei manda pagar por três meses. O número de beneficiários atingiu 58 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.
0: Não é demais lembrar que o mesmo governo que nega crédito, os mesmos bancos que negam crédito ao pequeno, né, receberam do governo federal uma ajuda trilhardária, trilhardária, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, no primeiro dia de medidas anunciadas pela área econômica do governo para mitigação da quarentena. Nem havia ainda nenhum prejuízo, os bancos já estavam metendo a mão no dinheiro do governo. Um trilhão e duzentos bilhões. Agora, para pobre, não tem nada nunca, né? Não tem Sim. nada nunca. Próximo destaque, por favor, na tela, Fernando. Olha aí, Elon Musk fica mais perto da direita. É incrível isso, né? O cara é tão avançado em relação à tecnologia e tão retrógrado em relação a todo o resto, né? Tá, e, olha, e era um empresário que prometia, hein? parecia que ia superar em, em, em carisma, em identificação com o seu público, até o Bill Gates, esse, esse pessoal né, que, que resolveu dedicar a vida ao, ao mecenato e à caridade. Mas não, Elon Musk é, é diferente. Aí a é manchete, ele fica mais perto da direita de Trump e de Bolsonaro, empresário que já foi sinônimo de progresso científico, muda de postura quando a Covid-19 ameaça os negócios dele, Lu.
2: Conhecido por alimentar pessoalmente e em abundância seus perfis em redes sociais, ele passou a usar as plataformas para questionar a gravidade da pandemia de coronavírus e combater as medidas de distanciamento social impostas pelas autoridades da Califórnia, onde está a sede de sua fábrica de carros.
0: Muito bem. É, Fernando, próximo destaque na tela da gente, lá, por favor, para ver se a gente tem um bom aproveitamento do nosso tempo hoje. Olha, tá aí, maioria dos empreendedores, eu estava falando isso agora, né? Tem... Aí esse tem aí tem que ser no singular, hein, Folha de São Paulo? A maioria dos empreendedores... que a maioria tem, não é a maioria tem, não. A maioria dos empreendedores tem dificuldades para obter crédito, Lu.
2: Desde que começaram as medidas de isolamento social no país, apenas 14% dos pequenos empresários que pediram empréstimo de fato conseguiram. É o que indica uma pesquisa do SEBRAE realizada entre 30 de abril e 5 de maio, que ouviu 10.384 empreendedores. O maior obstáculo para os donos de pequenos negócios é dispor de garantias quando precisam recorrer a instituições financeiras e cooperativas de crédito em busca de auxílio financeiro.
0: Ou seja, não tem grana para a gente, tá? E, e alguns bancos, é engraçado, né? ao invés de, de facilitar, porque propaganda de banco na internet você vê o tempo todo. Né? você vê banco dizendo que Ai, mas estamos fazendo demais, ah, estamos cuidando das bancas de jornal, que banca de jornal, tá a economia inteira fraturada e parada, sabe? tem que cuidar do restante, e não adianta fazer ação de filantropia, não, viu, o, o senhor é, dono de banco, aí, acionista, rentista, não é isso, está precisando de dinheiro para fazer a economia voltar a girar, sabe? mecenato, muito bonito essa coisa toda, mas só serve para produzir comercial e televisão, não serve para mais nada, tá? então se vocês não passarem a ter uma ação um pouco mais solidária, vai ser muito complicado a gente acreditar que a imagem dos bancos precisa de um de, precisa ser, é, digamos assim, anistiada né, do comportamento de empresas de agiotagem que eles conquistaram ao longo dos últimos anos. Né? Próximo destaque na tela, por favor. Opa, deixa eu agradecer, Luiz é, Henrique Marquiotto, mandou R$ reais para a gente. Tá Opa, bom Bom dia! Bom dia. É, bom dia mostrando o que, que ele viu na manifestação de ontem. Não houve confronto entre as torcidas. Tá bom, beleza. Manda aqui que a gente lê, Luiz. É, vamos, vamos seguir, vamos. Notícia na tela, por favor, Fernando. Olha aí, mortes por Covid podem ser 140% maiores. Sabe quanto dá isso? Daria mais 42 mil mortes. É inacreditável essa, essa conta aí. Óbitos até 2 de maio podem ultrapassar 16 mil, mais do que o dobro do que o Ministério da Saúde divulgou à época.
2: Dados do próprio Ministério da Saúde, tabulados pela Folha, indicam que o Brasil teve até abril 9.420 mortes a mais causadas pela Covid-19 do que o divulgado à época. O balanço de 2 de maio do governo Jair Bolsonaro falava em 6.724 mortes pela doença confirmadas até então. Uma outra base de informações do Ministério mostra que há dois grupos de dados que devem ser adicionados a esse número, totalizando então... 16.144 óbitos, que é 140% a mais que o balanço apresentado no começo de maio. Atualizada no último dia 25, essa base já mostra 3.081 mortes a mais confirmadas como decorrentes do novo coronavírus até 2 de maio. Ou seja, é uma atualização do próprio Ministério do número divulgado anteriormente.
0: Pois é. Olha aqui a crítica aqui da Tereza Santiago ao Elon Musk, ó. Elon Musk ameaçou mudar a sua empresa, é um vaidoso hipócrita. Na verdade, é só um endinheirado que só liga para o próprio dinheiro, né? A pessoa vira escrava do dinheiro. Bom dia, Valder. Bom dia para vocês todos aí. Vamos tocar o nosso barquinho, por favor? Próximo destaque na tela, Fernando. Olha aí, enterro, sobem em janeiro em São Paulo. Em abril, a alta foi de inacreditável, 50%, né? Mortes por doenças respiratórias também têm uma trajetória de crescimento desde o primeiro caso oficial do coronavírus. Lu?
2: Vamos lá. Dados do Serviço Funerário Municipal obtidos via lei de acesso à informação mostram que os sepultamentos em São Paulo subiram de 5.537 para 6.391 em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2019, uma variação de 15%. Nos meses seguintes, as altas continuaram, sempre comparando com os respectivos meses do ano anterior. 21% em fevereiro, com variação de 4.923 para 5.976, e 27% em março, que passou de 5.590 para 7.075. A maior variação se deu em abril, que passou de 5.513 sepultamentos para 8.284, um aumento de 50%. Embora haja indícios... Casos de coronavírus a partir do fim de janeiro e no início do fevereiro, só após o primeiro, diagnóstico, o primeiro diagnóstico, os testes passaram a se disseminar, ainda que abaixo do que indicam diversos especialistas.
0: Ok, mas olha que o Robson Santiago está dizendo o seguinte, que a concordância é opcional, que o verbo concorda com empreendedores. Nesse caso, Robson, vale a regra culta, viu? O verbo, quando o núcleo do sujeito é minoria ou maioria, está sempre no singular. Não se admite isso. Mas tem muito filólogo aí contemporâneo dizendo que a gramática não deveria nem existir, porque ela fotografa um retrato da língua. Né? E o retrato da língua, nesse momento, é um retrato é, como, como, como tudo. Todos os nossos memes estão em mudança é, seguida, são processos. A língua é um meme também portanto ela está sujeita a esse tipo de mudança eu não concordo muito com isso não, acho que a gente tem que ter um, um referencial culto sabe porque senão acontece o que aconteceu no Império Romano quando o, os generais em Roma que falavam latim clássico davam as ordens os soldados lá longe é, não, não entendiam mais porque não falavam mais a mesma língua que degenerou demais a gente pode passar por um processo desse né não sei não se na sociedade da, da informação a gente pode passar mas deixa eu botar na roda aqui Gina Marques. Bom, lá, bom, 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 bom senhor, dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Chegou a nossa alegria. Bom Não dia, é? Bom,
4: Gina. Não é? Gina. Gina... Eu tava dando rolê por aí.
0: Eu sei, desde <risos> ontem, né? O pessoal falou que você tinha tomado uma cachaçinha aí ontem, né?
4: Falou. <risos> Porque eu falei do peladão. É, exatamente. Peladão. Peladão exatamente. <risos> do vestiário. É,
3: exatamente.
4: É. é.
0: Ontem nós fizemos uma live aqui no canal, gente, para os nossos apoiadores, né? Apareceram 20 pessoas. Aliás, eu queria pedir desculpa ao pessoal que nos apoia pelo Apoia-se. É muito difícil a gente visualizar os apoiadores do Apoia-se aqui na nossa timeline aqui do, do YouTube. Nós vamos mudar isso. Eu preciso identificar vocês direitinho. E ficamos devendo né, um encontro com o pessoal do Apoia-se que vai acontecer esta semana sem falta, é, porque a gente não conseguiu resolver tecnicamente a transmissão. Ou seja... Quem é, apoia a gente pelo YouTube, recebeu o convite, pode entrar. Mas quem é, recebeu o mesmo link pelo Apoia-se, não conseguiu acompanhar aqui a nossa transmissão, então nós vamos ter uma conversa só para você, que nos apoia pelo Apoia-se, tá bom? É, vamos lá.
4: Todo mundo feliz. É, inclusive, a Gina... Fábio, a, a transmissão, se você for pesquisar hoje, sem só você, não gravou a, a voz eu... de ninguém. Uhum. Não gravou a, a voz tênis. de ninguém.
0: É, não sei, deu um problemão aí. Então, vamos para Filadão, não... Ainda bem, pessoal. Vocês não têm
4: noção. A,
0: Gina, a Gina continua. A Gina continua imbuída da missão de procurar em qualquer jornal do mundo. Alguém que fala, fale bem do nosso ditador, Capitão Bolsonaro. É, conseguiu, Gina?
4: Consegui, não, Bem não, mas consegui que falem, falem, falem. Ah, pelo menos isso. Ah,
0: deixa eu botar vale. o Jamil aqui na conversa, que ele já aproveita para ouvir também. Bom dia, Jamil, tudo bem? Bom
1: dia. Bom dia. Bom dia.
0: Olha, bom dia. A, a Gina continua na sua caça, uma notícia positiva sobre o <risos> Bolsonaro around the globe. Around the world. Vamos lá, Fê, é, vamos lá. Vamos do lá, vamos ver o que ele descobriu. É com
4: Fiji Times. <risos> <risos> o cara é famoso até nas ilhas Fiji.
3: <risos>
4: <risos> Mas o que, é que diz a notícia aí, O
3: que diz está que é que dizendo ah, não aí? Não
4: diz coisa boa, não. Diz só o problema, que ele está gravando o coronavírus. Nesse caso, fala da, da, do da Suprema Corte, por causa da fake news, né? Que eles queriam uhum. abrir uma investigação do, sobre o Bolsonaro. Vamos lá. Vamos próximo, Fê, por favor. E, é, esse daí, Azerbaijan. Opa! E, é, e essa notícia, se eu não me engano, ela é de hoje, inclusive fala do problema do coronavírus, fala principalmente que de, do... De, do
0: Espera aí, eu vou, eu, vou eu vou ler exatamente o que está escrito aí. Né? Bota na tela aqui, esperando, porque assim eu não enxerga, a idade não permite mais. Brasiliada, coronavirusa, Yolachan Larim, Saí Yarim, Miloionu Otdu. Entendeu? E, você está falando, a Brasília aiada do coronavírus tá? a vida com o milhão do Bolsonaro. Não é isso que fala aí? Gente?
4: Fala exatamente isso. É coisa, talvez, exatamente aí. isso, Fábio. Doutor
0: olha Jamil, também, a do... que Fábio está é, mas... ótimo,
2: está tá fazendo não a missão de
0: casa. Cara intelectual é outra coisa, né, Jamil? <risos> <risos> o cara fala azerbaijano, paquistanês e jabaneiro.
4: Um Olha, ainda Ai, tem mais um aí. Peraí, ah, tem mais um. Vamos lá, Fê. por favor. Não, é a outra. A coronavírus, mas... Olha, na... Samoa. 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 Olha o destaque. Que... Quantas notícias a respeito do Bolsonaro? Samoa. Hã? É lá aquelas línguas tá ali. Estou tá
0: interessado no Bolsonaro. Botaram até uma foto bonitinha dele aí embaixo, à direita, ó, ele sorrindo.
4: Não, ah. eu, aquele sorrisinho dele, muito bonitinho, né, gente? Eu, eu, eu fiquei gamada com Ele... sorriso, viu?
0: Ih, travou a gina lá. É,
4: travou, não. Né? Ó, fiquei, ó, adorei esse sorriso dele. Principalmente por isso que eu selecionei para mostrar para vocês que lá em Samoa não vão. Vocês vão encontrar Bolsonaro. Virou na... Por favor, a última foto só para mostrar um político de Samoa, como é, que, como é que é o político de Samoa. Podemos. Dá uma olhadinha no... É bonito, no... É, não é, bonito. Que... é um T maiúsculo, não é, gente? Olha, acho que a, a é gente
0: que é precisa mandar que... fazer a legenda. Que, que país é esse aí? É Samoa, né? Samoa. O cara é o idioma que fala lá? É inglês? É Samoa inglês. É, é inglês.
4: É, Não, e tem os dialetos locais também, né? É, mas... É, Samoa,
0: Providenciar uma aulinha da academia da pandemia da Jéssica, para esse político aí, coitado, porque ele está bem fora de forma. Acho que a quarentena dele deve ter sido terrível. Viu? Pois, é, pois é, é, imagina. E
4: eu gostei também do, do vestido, tal, né? É bonito. É, é bonito, a é um o estilo... É um estilo, né? Realmente,
0: é, sim. A França que se cuide. <risos> os, chineses, os franceses e os italianos também, né, Javiu?
4: É. Que
3: é,
0: horrorosa. Oh. Deixa eu falar com o Jamil aqui, Gina, o que está acontecendo hoje lá, lá em Genebra. Né? Alguma notícia boa aí para nós sobre o Bolsonaro também? Não,
1: Vale da Suíça também, viu, Jamil? Ah, não, eu não, não procuro mais. Eu deixo isso com a Gina, talvez.
0: <risos> a Gina continua obstinada, assim. E qual é o assunto que abre a semana hoje, Jamil? Ah, são
1: os novos, uh, Fábio, são os novos números da, da OMS... É, que trazem que nas últimas nos últimos sete dias ou seja na última semana o Brasil foi o país que mais registrou mortes e novos casos do coronavírus é, no mundo superamos os americanos Claro não no número global não no número total desde o começo da pandemia mas nos últimos sete dias é, nós já somos o país com maior número de casos e o maior número de mortes é, cerca aí de 25% dos das mortes, durante a semana, foram registrados no Brasil e mais de 25%, basicamente, dos novos casos. Isso faz com que o Brasil, pelo menos nessa semana, tenha superado todos os outros países do mundo. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos aí falando, claro, não conta a OMS, não conta o dia de ontem, que vocês já tiveram as notícias, a OMS sempre tem uma defasagem, basicamente, de 24 horas. É, porque, claro, tem que recolher os números, coletar os números dos 193 países, compilar e fazer um relatório. Ou seja, para você fazer tudo isso, você, obviamente, acaba é, tendo essa defasagem. Mas, ainda assim, foi uma semana extremamente preocupante e extremamente importante. Porque aí você vê, de uma forma muito clara, que sim, o Brasil é o epicentro. É, é, é o epicentro do mundo. Não é mais um dos epicentros, é o epicentro. É, e, claro, é, essa curva não dá nenhum sinal de perder força. E essa é a parte dramática dessa história, quando você não vê nenhum tipo de enfraquecimento é, da, 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 dessa força de transmissão. Então, é, esses são os dados. Dados que coincidem, Fábio, é, com a nota que o Itamaraty colocou ontem, não sei se você já conversou sobre isso, é, anunciando que os americanos estão mandando 2 milhões de comprimidos de, de cloroquina ao Brasil. Né? Justamente o remédio que a OMS diz que não deveria ser recomendado. Então, é, estamos nessa situação é, e a cavalo estamos na liderança. É. É, Fábio?
2: Fábio? Fábio, a gente... Tá todo... Você está mudo. Você está completamente mudo. A gente vai tocar daqui. É isso, né? Então, bora tocar, então, nós três. É. Voltou ou não voltou? Não, agora é a risada da Gina que eu estou falando. Né? Não. É a... Pronto.
0: Ah,
2: ah pronto. pronto.
0: Grande, assim, só uma minhocada pronto. minha mais. Uma mais, uma menos, faz a menor diferença. Hoje está um dia terrível aqui. Ô, ô, Jamil, adorei o, tweet, o seu tweet dos cavalinhos, viu?
1: Ah, é uma não, Eu reuni. Eram muitos mais, mas a, a, infelizmente no, no tweets você não pode colocar mais de quatro fotos, né? É, uhum. mas ali tinha o Franco, Mussolini, Hitler, o norte-coreano, norte mas a lista dos, dos líderes que gostam de aparecer a cavalo. Ela é uma lista ingrata. Eu, 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 eu imagino que vocês possam imaginar aí é, que tipo de líder é, aparece diante da sua população a cavalo. Né? É, e aí você teve é, uma. Eu, eu, perdão, mas é uma, é uma situação de uma tristeza uh, profunda, Fábio, porque você tem, insisto, na semana que o Brasil tem o maior número de casos no mundo, é, um desfile desse. É, é, é debochar da, 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 da sociedade é você adotar é, uma postura de, é, eu diria até de arrogância é, diante do vírus um vírus que exige humildade né, para começar a história antes de a gente falar de plano se aquele plano funcionou se aquela estratégia funcionou se a outra não funcionou para começar a história a gente precisa de humildade porque se você olha pelo mundo, países com uma potência, vamos dizer assim, em termos de serviço de saúde, se desmanchando em termos de acesso, você vê que, obviamente, a situação é muito mais grave do que você poderia imaginar ou do que a gente poderia imaginar lá em janeiro, etc. Então, antes de mais nada, humildade. E, em segundo lugar, não, não temos plano. Então, você junta essa arrogância de você aparecer dessa, dessa forma... Com a, a constatação de que estamos em rumo. Né? E essa é, a, essa é a parte dramática da história, não é só é, colocar os números e falar: olha, nós somos os líderes. Sim, e não tem plano para reverter isso.
0: Pois é, achei também uma imagem da maior arrogância, concordo com você. Abra lá o Twitter do, do, do Jamil, que você vai ver Kim Jong-un. Quem mais, Jamil? Mussolini, é Franco, Franco. E, e o
1: Hitler. E o Hitler. É.
0: E acima de todos, Bolsonaro. Que pertence à mesma galeria, dos cavaleiros nazistas, neonazistas. Então,
1: é, não, mas ter... assim, isso, isso é, é, é universal de todos os, de todos os líderes que, te, que se apresentam como o pai da nação, como o, o dono, basicamente, do poder. É, todos eles têm essa. É, eu imagino que deve existir algum tipo de estudo mostrando essa essa coisa pelos cavalos aparecer diante da população é, a cavalo, não é só ele, Chávez fez isso, o doutor Comeristão também faz isso, o, o Putin, é, falta tirar só a camisa do Bolsonaro, né para ficar do, é, é, lá, né, ele, como o Putin já fez, então é, é obviamente, uma, é uma, é uma sinalização, simbolicamente, é a arrogância no poder.
0: Exatamente, a gente nunca sabe quem é o cavalo, quem é o cavaleiro nessas fotos, né?
1: A gente pode é. confundir, mas normalmente o cavalo é o que
0: está embaixo. Não é. necessariamente o cavalo de baixo é, digamos assim, menos humano do que o de cima, né? No caso dessas fotos que o Jamil selecionou, com certeza, o cavalo mesmo estava montado em cima do outro, né? Nas cinco fotos, não só nas quatro, nas cinco, porque tem a outra também, do próximo, e você abre lá que você vai ver quem é que está lá de cavalo a cavalo ontem nas manifestações, é, enfim, nas manifestações pró-fascistas aqui no Brasil, né? Jamil, tá ótimo. Então um abração para você, viu? Muito obrigado por ontem.
1: Imagina. É. E... Espero que tenha. Pena, pena que foi tão tarde. Imagina, imagina. Imagina. Imagina.
0: <risos> <risos> Tchau, Jamil. Bom dia para você. Boa semana para nós todos, tá bom? Boa semana. Gina, gina Opa, aí... acabou por hoje também? Acabou, daí? Acabou,
4: né? Não dá pra gente viajar Agora. o mundo inteiro, não... né?
0: Talvez, então... olha. Namíbia, Burkina Faso, sei lá. Deve haver é. algum lugar em que o Bolsonaro é bem falado pela imprensa. É, eu... tá? Ele, ele já disse que toda a imprensa internacional é comunista, entendeu? Então, deve ser por isso, todo mundo comunista, né? Pois é, eu vou
4: procurar, então, na, na Ucrânia, né? Já que isso. tem essa... Né? vou procurar lá, para ver se fala Olha, bem do Bolsonaro. Outro dia,
0: a Gina procurou a Turquia, não achou nada lá. Não achei nada. falando mal do Bolsonaro do mesmo jeito, né? Polônia, <risos> você tentou a Polônia? Polônia é um bom lugar também. A Polônia pode a ser, mas, mas visto
4: que a, a, a Hungria, que é ainda pior do que a Polônia, não fala... Pa não consegue falar bem do Bolsonaro, eu vou procurar a Polônia também. Amanhã vai ter Isso, Polônia é. e... e algum na, da África, né, que a gente perguntou. É. Não, Ucrânia, U... Polônia, Ucrânia. Polônia e Ucrânia. A gente fica tá Polônia e Ucrânia para amanhã. Se
0: quiser tá botar uma né? de Venezuela, Coreia do Norte, também quem sabe, né? <risos>
4: <risos> Coreia do Norte não fala. Não, Coreia do Norte fala. não fala. A gente é. Já, é. já procurou.
0: É, só que eles elogiam o ditador de lá e não o nosso aqui, né? Não é aquela. Kim Jong Un um é lindo, <risos> gostosão do, do governo, assim, o gatão.
4: Receita, né? Espetinho é. de rato, né? Quilos de filé de gato, né? É.
0: Ai, ai, Bom, vamos nessa, então. A gente se encontra aqui daqui a pouquinho no Tertulha, tá bom? Amor. É bom. Um
4: Tchau, beijo.
0: E olha, gente, escolinha da pandemia aqui, ó a nossa professora ali, ó, tudo é. bem, professora? Bom dia, olha, Bom tá dia, toda gente. vestida, a, a Jéssica, assim, com tanta roupa, ela se sente prisioneira do regime, <risos> <risos> quer botar uma educadora física é, deprimida, enfiar um casaco nesse, desse nela, né Jéssica? E é tá verdade, frio, aqui
2: tá friozinho. Mas a previsão do tempo é boa, viu? E daqui a pouco a aula vai esquentar. Então, daqui a pouco o casaco já vai embora. Pessoal, Legal. preparem hoje nossa aulinha de braços, braços. Membros superiores. Hoje, quero tudo que eu tenho direito. Porque hoje ó, é o dia para começar a treinar. Dia primeiro, começo de mês e segunda-feira. Então, hoje, coloque aí em prática suas promessas de deixar o sedentarismo de lado e vem. Hoje eu quero colchonete hoje eu quero uma cadeira ou um banco e as duas garrafas isso. Pelo visto. amor
0: de Deus, essa aula vai ser fogo hoje, hein?
2: Eu não vejo a hora que é a aula que eu adoro o braço também, mas já tá tudo separadinho aqui.
0: É, né? Hoje Lembrando eu estou que...
2: animadíssima, hoje preparem-se.
0: Ô, ô, Jessica, eu sei que. Oxi, Maria, eu tenho até pena de vocês, ver essa academia da pandemia aí, viu? É Academião do pandemônio.
2: Você sabe que segunda e quarta eu faço yoga depois, né? Mas hoje eu não vou conseguir porque eu tenho um compromisso, vou ter que correr, mas a sua aula eu vou fazer, já tô, tô prontinha para fazer aula e depois sair do compromisso.
0: Isso aí. Eba. Gente, então, professora, boa aula para você, tá? A gente esqueceu sexta-feira de mostrar as fotos, a gente vai ter uma sessão dupla de fotos na sexta-feira dessa semana, tá bom? Eita!
2: combinado, combinado. é Eu não não que muito hoje Jéssica para não atrasar a sua aula isso aí é. não esqueçam de mandar as fotos gente beijo espero vocês daqui beijão. a pouco
0: Obrigado professora beijão bom beijo. vamos dar nossa tradicional corridinha o Fernando tá com o um dedo nervoso lá no nosso Twitter tá aí ó Brasil ultrapassa a marca de 500 mil casos de covid-19 tem 29.314 mortos ao todo, são 514.849 registros confirmados em números absolutos e o país fica atrás só dos Estados Unidos. Chegamos aos píncaros da glória, bolsonarina. Próxima notícia.
2: Após três meses, o Ministério da Saúde ainda patina na oferta de testes e itens. Trocas de gestão e falta de alinhamento entre governo e estados atrapalham o combate à Covid-19.
0: Próximo destaque. Após briga de casal, aqui eu quero mostrar para vocês a arrogância em Estado Bruto, a empáfia, né? a soberba e o, o caráter diminuto de um empresário aqui de São Paulo que deu um show contra um policial militar que foi atender a uma briga de casal, como diz a, a matéria da Folha de São Paulo. Melhor do que ver a, a notícia é ver o vídeo. Vou pedir para o Fernando colocar é, esse vídeo no ponto. É, como é que é o nome do empresário mesmo? Ivan Storel. Sim. Ivan Storel, olha, já vi gente arrogante mas igual esse sujeito nunca vi, se você não viu, divirta-se aí com a arrogância e estado bruto dessa gente sem qualidade nenhuma vai lá, Fernando por favor, vem pra
3: cá agora porque é um filho da puta de um merda você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda porque esse bosta esse gordo filho da puta tá achando que ele é o quê? esse merda do caralho por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filha da puta. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu merda. Marinho, vem pra cá agora. Traz o Segurança e Segurança Pública. Traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da puta pra casa do caralho. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu te pedir, Tá? Eu te pedir Esse prêmio de merda do caralho! Tá sucurando, um faz a puta que pariu! Mas vai é que tem que trazer! Vai ser esse lixo da minha casa! Eu quero você pra puta que pariu, meu! Vai pra puta que pariu! Pra que eu vou gritar você ter uns 50 caras é de gritar você? Eu não sou mesmo! Sabe por quê? Porque você é um bosta. Você é um merda de um PM, que é mil reais por mês. Eu ganho três reais por mês, eu quero que se foda. Uhum. seu lixo do caralho. Marinho, me ajuda. Tá? Me ajuda, tá? É. Você vai se fuder, seu merda. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Faville, mano. Então, <risos> foda-se. E aí, sobe aqui. Quero ser macho subir aqui. Veja o processo a responder a sua vida. Seu bosta do caralho, seu lixo, você é essa puta do caralho.
0: A puta do caralho é a mulher dele. É
2: a mulher dele no caso, né? Agora se ele trata assim, imagino que ele não faz dentro de casa. Este, a este... não deve ter passado na vida para vou...
0: isso. Eu vou usar palavras dele, tá? Vocês vão me desculpar aqui a grosseria, mas um filho da puta desse tinha que entrar debaixo do cacete. Esse policial foi extremamente respeitoso extremamente respeitoso. parabéns porque se fosse eu lá baixava logo o sarrafo nesse miserável desse como é que é o nome dele aí Iza... Ivan. história aqui... Estou aqui história é
3: história mano! Estou aqui história 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 história
2: história história história
4: o que, é
2: aí, a... que bom que você denunciou. Agora sabe o que eu vou, vou aconselhar? Leve para frente a denúncia, porque as mulheres acabam morrendo, porque olham assim... Ah, e ele vai mudar. Não precisa botar o processo para frente. Aí sabe o que acontece? Os números estão aí. As mulheres morrem logo depois. Então leve para frente, porque não merece. Ele que tem que sair da casa dele. Ele que vai embora de Alphaville.
0: É, para usar as palavras dele, um merda do caralho desse aí... Entendeu? Não deve ser o melhor marido do mundo. Ou seja, o cara bate na mulher, a mulher chama a polícia, a polícia vai lá para separar a briga e é recebida por esse filho da puta do caralho. Como ele fala aí? Desculpa o palavrão aqui, mas não tem outra palavra para qualificar um sujeito desse nível de arrogância, sabe? 300 mil por mês? Olha, podia dobrar cada notinha dessa e fazer bom proveito dela. Não vou, não vou. Vou pra baixaria esse ponto. Não, me desculpa, Nossa, eu fiquei tão indignado isso, com essa cena, isso, sabe? Me
2: revolta isso. Eu fico revoltada. Desculpa, gente. Olha, mas
0: me ser, ó, O mesmo problema do Bananinha, ó. Bananinha? Dimensões diminutas da compreensão da ah. realidade é, Vamos nessa, gente. Vamos lá. A gente tomou tempo demais com isso aqui, mas, enfim, valeu. Isso me dá, assim, jogo de estômago. Nota da Mônica Bergamo, tempos bicudos, empresários do Nordeste são os que mais sentiram os efeitos da crise causada pela pandemia do Covid-19 em seus negócios, é o que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. 83% dos donos de empresas da região afirmaram ter sofrido impacto em seus negócios. A taxa fica acima da média nacional de 74%. Né? Quer dizer, o Nordeste, tão estigmatizado e depreciado por esse governo, sofrendo muito. aí. Próximo destaque
1: para a Lu...
2: Eu vou pedir... Eu vou, PM dispersa protesto contra a violência no Rio e peço a sua ajuda, Fábio, porque está bem pequenininho aqui para mim a letra de baixo, eu não
1: consigo, eu consigo ler.
0: Ato foi convocado após a morte de João Pedro Matos, de 14 anos, com tiros nas, com tiro nas costas durante uma operação policial em São Gonçalo. Ao final, os policiais usaram bombas de gás e balas de borracha para afastar os manifestantes lá no Rio de Janeiro. Próxima notícia investigada
2: no inquérito das fake news, ataca Supremo. a Suprema. Sara Winter comandou manifestação na madrugada de ontem em Brasília. A gente mostrou aí, né? É,
0: é engraçado. Um movimento neonazista conduzido por uma prostituta. Ela, ela é prostituta, profissional, né? Ela é ou é. Não sei se continua se prostituindo ou não, mas o fato é que, se não tá prostituindo o próprio corpo, agora está prostituindo o corpo da nossa frágil democracia aqui. Com esse... Agora, como é que tem gente que adere a isso, hein? Fala sério. O que tem de maluco por aí não é brincadeira, hein? Vamos lá, 17 dias sem comando na saúde. O Brasil fecha pior mês da pandemia com mais de 500 mil casos. Lu, próximo destaque. Mais,
2: mais cloroquina como ordenado. O Exército retomará a produção e Estados Unidos doam 2 milhões de doses.
0: Claro, não estão precisando lá, né? Próximo destaque, Fernando, por favor. Jornal Estado de São Paulo: verba de jornal para a saúde da pandemia alcança 54 bilhões e meio de reais. Acordo, é, de acordo com dados do painel do Orçamento Federal, apenas 11,9 bilhões, 24,3% do dinheiro destinado à saúde foi efetivamente empenhado pelo governo. E só 9,1 bilhões, 18,6%, foram despesas realmente pagas até o momento para o combate à Covid-19.
2: Pandemia afeta a meta de fundos de pensão. Com rentabilidade negativa, alguns planos podem exigir aportes extras de participantes.
0: Próximo destaque do Estado. Do... Agora já é uma notícia do jornal É o País. Fernando Henrique Cardoso. Quem vai ser responsabilizado pelos erros do governo? Queiram ou não serão os militares. Ex-presidente diz que o excesso de generais expõe fraqueza de Bolsonaro. Ele enxerga a reação em defesa da democracia e diz que ideias de Guedes estão erradas para o momento. Fernando Henrique está demorando demais para perceber a realidade, sabia? Outro dia ele ainda questionou é, é, o que, que foi mesmo. Questionou a existência do gabinete do mal. Ele até hoje não entendeu o que está que acontecendo no país. Ele está com dificuldade. Ele está pensando que o governo dele não terminou ainda. Só pode ser. <risos> né? Bom, acabou, gente. Terminamos acabou. aqui. É, ela, eu acho que está dizendo que a mulher não deu prosseguimento à denúncia. Portanto, aquele senhor estúpido lá, o Estorel, né? Estorel que ele chama, Lu? É isso?
2: é, é Vai poder é. continuar
0: batendo na mulher à vontade entendeu? e xingando por xingando. A vontade, como queira. Né?
2: Você Desculpa, é me desculpa. Tá. É, ele não deixa eu falar. Peraí, é porque o meu TCC em direito, eu sou, eu sou advogada, eu sou formada também em direito. O meu TCC foi sobre violência doméstica e a fragilidade da, da lei brasileira. Isso há uns 5, 6 anos. E, e assim, a Lei Maria da Penha, ela veio, é um, uma super conquista, ela é linda. Na prática, na, desculpa, na teoria. Na prática, a gente tem algumas falhas e a gente vê as mulheres assim. Elas não botam para frente. Elas estão, elas estão emocionalmente fragilizadas. Então é muito difícil. Tem que botar para frente, senão não acontece nada, gente. Só não é. acontece nada.
0: Agora, não sei como é que não terminou em prisão essa cena toda, porque Exato,
2: sei lá, né, alguma
0: claro. coisa. Claro, isso se falasse para para um sujeito qualquer. Ele teria provocado uma reação furiosa, uma reação violenta mesmo, com toda a razão, porque afinal de contas a violência verbal também machuca e muito. Então eu quero mais uma vez dar os parabéns para aquele policial e dizer para ele que deveria sim ter metido um par de algemas nesse miserável aí, entendeu, ba que bate em mulher, e levar para a delegacia aos costumes. Não fez isso, perdeu a oportunidade de, de ajudar a sociedade a se livrar de mais um traste um traste que ganha 300 mil por mês grande bosta.
2: Ah, well, o gente. Oscar está falando que ele foi preso e liberado, o moço lá, que... Foi...
0: É, foi preso, ter, foi preso e liberado, beleza. Devia ter ficado na cadeia lá, para a gente tirar um sarro dele lá. O que, que adianta 300 mil reais na cadeia? Não vale nada, né? Foi preso e liberado. Beleza, Oscar, obrigado pela informação. Gente, vamos embora? Que... gente,
2: temos que correr mesmo. É.
0: É isso aí. É, tá aqui, ó. Tem mais informação aqui a do Márcio, dizendo que ele foi preso, foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher. As soldados registraram um boletim de desacato e resistência, mas a esposa não deu continuidade. É. Ou seja, esse, esse idiota vai continuar fazendo tudo isso. Ela aí. vai
2: continuar punindo. E... bem isso é. vai acontecer.
0: Senhora, sinto muito pela senhora, a senhora vai continuar tomando borrachada desse, desse imbecil do seu marido aí. Gente, bom dia para vocês, foi ótimo aqui a presença de vocês entre nós, de nós entre vocês, tudo mais. Agora nós temos a academia da pandemia em seguida temos o despertador, né? E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, repetindo aqui, nós estamos engajados nessa campanha, somos 70%, sabe? Então, mandei até fazer umas camisetas que a gente vai vender aqui praticamente a preço de custo, só para que você possa ter e vestir quando você resolver se apresentar é, diante dessas várias manifestações que estão acontecendo aí, levando o um emblema para você. Tá?
2: Em, vou encomendar a minha logo, logo, que chega aqui. Chega em tem aí, né? Tem que chegar.
0: Chega no Brasil inteiro, tá? Daqui a pouquinho está no nosso site aí o canal de vendas, essa coisa toda, as camisetas já estão sendo impressas. Né? só para a gente dar uma força aí para essa hashtag inventada pelo meu amigo Eduardo Moreira, nosso colaborador aqui do canal, que, aliás, vai estar com a gente daqui a pouco, às nove e meia da manhã, tá? A gente vai falar sobre, sobre esse movimento que unifica né, a, a voz de protesto no, no Brasil, tá bom? Gente, bom dia para vocês, boa semana. Lu, boa bem semana para você. Muito obrigado mais uma vez, claro. tá bom?
2: Obrigada.
0: A gente se encontra já já no, no nosso tertulho aqui às nove da manhã. Valeu, Até Beijo. já.